0: Bonjour à tous et bienvenue dans Jump, le podcast de ceux qui, comme moi, veulent faire le grand saut dans l'entrepreneuriat. Moi, c'est Sarah Poucher, jeune trentenaire partie voyager sur le continent américain pour rencontrer des entrepreneurs. Cette semaine, je reçois à Sao Paulo Hugo Matekovic. Hugo est un jeune entrepreneur français parti s'installer au Brésil juste après ses études pour travailler dans un fonds d'investissement. Deux ans plus tard, il décide d'y monter sa propre banque d'affaires, puis une banque dédiée au financement des startups. Il nous raconte comment il s'est lancé dans la fintech avec beaucoup d'audace et a réussi à faire de A55 une référence dans ce secteur au Brésil. On parle aussi de l'écosystème startup brésilien et de ce que c'est que d'entreprendre dans ce pays quand on est français. Si l'épisode vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner au podcast et de me laisser un petit commentaire sur iTunes. Bonne écoute Bonjour Hugo
1: Bonjour Sarah
0: Bienvenue dans Jump
1: Merci pour l'invitation
0: Alors Hugo, on est ici donc à Sao Paulo dans les bureaux de A55. Est-ce que tu peux me raconter comment tu es devenu entrepreneur au
1: Brésil alors, je suis devenu entrepreneur au Brésil après une première expérience en fonds d'investissement de 2013 à 2016. Euh, et ensuite, euh, j'avais lancé une première société de conseil avec euh, plus ou moins de succès, plutôt moins que plus d'ailleurs, pour conseiller des startups. Et ensuite, en fin 2017, nous avons lancé euh, avec André Vettel, mon cofondateur, l'aventure A55.
0: Et pourquoi tu es venu originellement au Brésil
1: alors, à la base, je suis venu parce que j'avais euh, passé une partie de mon enfance en Espagne. Et pour moi, une, les cultures latines euh, étaient des destinations naturelles, euh, essentiellement les, les destinations hispaniques. Et à l'époque où on terminait euh, la fac, euh, l'Espagne était en très mauvaise situation. Il y avait une crise économique très importante, donc il n'y avait absolument pas euh, de possibilité d'emploi ou en tout cas les rares qu'il y avait, c'était de toute façon à des salaires extrêmement bas. Et la principale alternative qui était l'Argentine euh, était en train de disparaître puisque Cristina Kirchner était en train de nationaliser l'économie et donc de tuer l'initiative privée. Et donc il restait euh, l'éléphant dans la salle euh, en Amérique latine, euh, donc le Brésil, qui sur n'importe quelle carte espagnole ou hispanique et euh, comme l'Australie tombe dans l'océan, n'existe pas euh, conséquence directe du traité de Torse -Díaz. Euh, mais j'ai décidé de, de m'intéresser à ce continent euh, qui n'est pas dans l'océan et qui représente euh, au moins la moitié de tout ce qui se passe euh, en Amérique latine, le Brésil. J'ai appris le portugais. Tu ne parlais euh, pas du tout portugais Je ne parlais pas portugais euh, jusqu'en 2012 et sur la fin de mes études j'ai appris le portugais qui était évidemment une condition sine qua non pour pouvoir euh, respirer au Brésil. Et donc, euh, je suis arrivé en parlant portugais, et ce qui a très largement facilité mon intégration. Donc, le plan C Brésil est devenu euh, très rapidement le plan A.
0: Donc, tu arrives au Brésil euh, fraîchement diplômé. Tu travailles pour un fonds d'investissement, si j'ai bien compris.
1: Alors, en arrivant exactement, je travaille pour une petite boutique d'investissement.
0: Et puis là, bah, au bout de deux ans, tu te dis, euh, je vais monter euh, une banque d'affaires ici au Brésil. C'est ça. À
1: 25 ans. C'est ça. Donc, euh, je voyais un besoin important pour, euh, de financement et de conseils pour les startups. Ou en tout cas, c'était la manière la plus facile pour moi de me rapprocher de ce monde. J'étais vraiment sur le vieux monde, sur la vieille économie, des sociétés euh, qui étaient euh, cotées en bourse euh, au Brésil, qui étaient tout sauf sexy. Donc, euh, aucun secteur innovant et euh, toutes les sociétés qui, que je trouvais... Euh, extrêmement dynamique, était dans le secteur de la technologie, qui était un secteur qui n'existe pas en bourse ici. Et donc, il fallait aller sur le marché privé. et Il fallait absolument sortir euh, de ce marché des vieilles entreprises. Et pour moi, la, la manière la plus facile de mettre un pied dedans, c'était de monter une société de conseil, donc une, une banque d'affaires pour être plus sexy, mais qui en fait était rien d'autre qu'une société de conseil, pour aider ces sociétés à monter des business plans et à lever de l'argent euh, en Amérique du Sud.
0: Donc tu, tu nous as dit en introduction que ça n'avait pas extrêmement bien marché. Comment tu as eu l'idée du coup euh, de A55 qui est aujourd'hui une banque pour les startups
1: Alors A55, c'est venu d'une euh, suite assez naturelle du conseil pour les startups. Et donc c'était euh, le pivot d'un modèle où c'était du deal by deal, ou société par société, je regardais le cas, je leur trouvais des financements, je leur faisais un business plan. Et l'idée, c'était de de revenir à mes vieux amours, qui était vraiment euh, l'investissement, qui est euh, très clairement s'asseoir du bon côté de la table, hein, du, du côté où on a l'argent, et pas du côté où on demande l'argent. Euh, et il euh, n'y a rien de mieux qu'une banque, en fait, ou qu'un modèle de, de fonds ou de, de banque pour euh, pouvoir faire ça, avec beaucoup de technologie. Donc, on, on voulait créer une banque totalement technologisée et intégrée, créée par des entrepreneurs pour servir les besoins financiers euh, d'autres entrepreneurs de technologie qui ont besoin d'aller vite et qui ont besoin de travailler de manière intégrée. Euh, et donc, en fait, c'était vraiment une manière beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus viable et beaucoup plus scalable euh, de servir les besoins de cette économie.
0: Parce qu'ici au Brésil, les banques ne prêtent pas aux start-up, il n'y a pas non plus de fonds de venture capital. Comment est-ce que tu t'es dit qu'il y avait une opportunité sur ce secteur
1: Alors il y a des fonds de venture capital. D'ailleurs, euh, c'est un secteur qui est en train d'exploser de, complètement en Amérique du Sud avec des, des très gros tickets qui rentrent. Euh, mais les pratiques sont, sont largement déplorables de manière générale, surtout sur le marché local. Les valorisations sont très basses. Les termes sont abjects, hein, souvent en venture capital. Ils sont beaucoup plus démotivants. Euh, qu'enthousiasmant pour les entrepreneurs. Euh, parce qu'ils prennent beaucoup de part Parce qu'ils prennent beaucoup de part, parce qu'ils mettent des clauses qui n'ont aucun sens de préférence de liquidation, d'anti-dilution, de, de rachat des sociétés dans des euh, conditions très adverses aux entrepreneurs. Et euh, les gens qui font du venture capital, ils, ils ont une... Euh, euh, une euh, je dirais qu un, une manière de considérer le, la valeur du capital par rapport à du, la, par rapport à la valeur du travail qui est extrêmement loin euh, des, des standards euh, américains par exemple aux États-Unis quelqu'un qui a du capital il va se coucher derrière la personne qui a l'idée et l'exécution alors qu'ici c'est exactement l'inverse donc en fait c'est une autre manière déguisée d'employer des personnes pour travailler pour elle et ça s'appelle ça peut s'appeler du venture capital et quant aux banques euh, l'industrie bancaire est une mafia absolue ici donc il y a 5 banques qui ont 85% du marché le taux moyen de prêt à une start-up enfin pardon à une PME dans la mesure où elle a des actifs tangibles et à mettre en garantie ça va être de l'ordre de 30 à 100% par an et pour les consommateurs c'est de l'ordre de 200 à 600% par an euh, donc c'est des, des pratiques euh, qui n'ont pas grand chose à envier à la mafia italienne par exemple
0: Très bien. Donc toi, tu te dis qu'il y a une place à prendre sur ce marché. Comment ça se passe, les débuts de, de A55 C'est quoi les premières étapes de création d'une banque
1: Alors euh, déjà, ce qu'on appelle une banque, c'est vraiment une banque euh, façon fintech. Donc nous ne sommes pas une banque régulée, BAL3, telle qu'on qu peut l'entendre. Donc On n'est ni Itaou, ni Bradesco. On est une banque au sens... En fait, on est avant tout une, une plateforme financière. Euh, complètement digital où il est possible de se financer de faire des transferts euh, de se financer dans des monnaies différentes et d'avoir des analytics et une intelligence de, de business qui soit intégrée dans la plateforme et on appelle ça une banque euh, pourquoi Parce qu'on a un compte à 55, parce qu'on peut faire des virements et parce qu'on peut faire des crédits et parce qu'on a de l'intelligence intégrée donc je pense que c'est des services qui sont assez proches des services d'une banque euh, mais on n'opère pas du tout d'une manière régulée comme, euh, comme les banques. Et donc, euh, on s'est dit que ces services adjacents et cette manière d'être rapide et intégrée pouvaient être euh, assez attractifs pour euh, l'économie qui sont nos clients.
0: Et comment vous y êtes pris Donc, euh, au tout début, tu te dis, voilà, il euh, y, a, y, a, y a une opportunité, les startups n'arrivent pas à se financer mmh. euh... On va, leur, on va leur prêter de l'argent. Mais concrètement, co comment ça se passe
1: Alors concrètement, on était dans ma cuisine. Donc on faisait un jour dans ma cuisine et un jour dans celle de mon associé fondateur. Euh, pour, euh, on a eu beaucoup de patience de nos épouses respectives. Et on a commencé par créer un CNPJ qui est l'équivalent d'un ciré euh, au Brésil. Et ensuite, on a fait une petite levée de fonds avec des, euh, des business angels euh, et ensuite, on a eu un premier term sheet qui était euh, très agressif d'une société de crédit ici, qui avait des termes aussi assez euh, prohibitifs d'un point de vue de non-compete, d'un point de vue d'equity, qui nous ont bloqués pendant quelques semaines, voire même quelques mois. Euh, et on a commencé à opérer tout simplement avec notre argent au début. Donc, on prêtait simplement notre argent. Jusqu'à ce que ce term sheet euh, meure. Et on avait, euh, on avait certains outils déjà techniques pour être capable de faire de, du crédit avec du capital de tiers et d'une manière qu'on qu puisse, euh, qu'on puisse scaler rapidement. Euh, mais ça a commencé de manière extrêmement artisanale. On n'avait pas de bureau, on n'avait pas d'employés.
0: Mais vous aviez un produit à vendre. Qu'est-ce que euh, vous montriez à le vos produits. prospects?
1: Alors, le produit qu'on avait à vendre, c'était d'utiliser notre argent pour prêter à des startups, de faire. Euh, un contrat bilatéral au tout début et ensuite on a commencé à enregistrer des vraies notes de crédit à la banque centrale pour, euh, pour avoir un vrai crédit qui soit actionnable en justice euh, c'était sur papier c'était avec des motoboys c'était euh, notarisé et à la fin c'est devenu complètement digital, intégré avec des comptes, avec des garanties donc c'était une suite d'itérations nous ont permis de, de faire croître euh, cette société.
0: Et c'était qui vos, votre premier client Tu t'en
1: souviens Alors, Notre tout premier client, c'est une société qui s'appelle Omni Experience euh, qui a été créée par un entrepreneur fantastique qui s'appelle Marcelo Lombardo qui fait euh, une solution de comptabilité via software pour des micro-entreprises et ils vendent ça sous un modèle SaaS avec des petites licences de euh, l'équivalent de 30 à 50 euros par mois euh, donc, on leur a fait un crédit qui était à la base un, un crédit pour payer le bonus de leur vendeur qui avait fait une société excellente, euh, pardon, qui avait fait une année excellente. Ils n'avaient plus d'argent pour les payer. On avait signé un term sheet. Ils avaient déjà annoncé à tous leurs vendeurs qu'ils allaient leur payer un bonus exceptionnel avec notre argent. Euh, et donc, du coup, on s'est dépêché la veille de Noël pour leur faire un crédit. Euh, pour qu'ils puissent payer leurs vendeurs après une société exceptionnelle. C'est une société qui est en croissance et qui est encore en croissance d'environ 500% par an. Et euh, ils, ont, ils viennent de lever d'ailleurs maintenant avec Riverwood 80 millions de reaisce. et donc ils ont déjà fait x euh, 15 en un an depuis qu'on leur a prêté. Et ils faisaient déjà x 5 tous les ans à cette époque-là.
0: Et comment vous l'avez rencontré Et comment tu as réussi à les, à les convaincre de vous faire confiance
1: C'est à l'époque où j'avais ma société de conseils. Je les avais connus. Je leur avais demandé des, des conseils sur le, un type de financement qui pourrait les aider. Et à l'époque, Marcelo Lombardo avait particulièrement accroché sur l'idée. Il ne savait pas que le crédit était disponible. Il avait de temps en temps des besoins de financement. Et il m'avait demandé de le contacter le jour où on aurait un premier produit. Et je l'ai contacté. Ils nous ont fait confiance, ils ont été assez patients, on a appris ensemble d'ailleurs. Aujourd'hui on en rigole et, et c'est vrai que c'est une, une belle expérience et au Miss je pense que ça va être, euh, je, je, on peut miser sur le fait que ça devienne une unicorn à la vitesse à laquelle ils, ils sont en train de croître aujourd'hui.
0: Et Est-ce qu'il y a eu un moment euh, très difficile depuis cette année et demie où vous vous êtes lancé, un moment euh, un peu charnière où vous vous êtes dit on ne va pas y arriver
1: au début, c'était très compliqué de trouver des partenaires de crédit locaux. Euh, donc mettre le mot « start-up, technologie et crédit » dans la même phrase, c'était impossible. S'asseoir avec un banquier était impossible, s'asseoir avec un fonds de crédit était impossible. Euh, et parler de crédit pour la nouvelle économie était complètement inaudible au Brésil pendant plusieurs trimestres consécutifs. Donc, on est allé chercher euh, du funding essentiellement jusqu'à aujourd'hui en dehors du Brésil euh, pour les partenaires institutionnels. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus sexy, c'est beaucoup plus facile. Euh, mais la première recherche de partenaires pour prêter à ces sociétés a été extrêmement compliquée. Et, et on a commencé avec des personnes physiques euh, compte tenu de la défiance généralisée qui existait sur le marché.
0: Et sur le paysage aujourd'hui de la fintech au Brésil, il y a deux gros acteurs Newbank et Creditas, comment vous vous euh, différenciez de ces deux acteurs
1: Alors, euh, Newbank et Creditas sont des sociétés de... des FinTech qui font du B2C, alors qu'aujourd'hui, notre proposition de valeur, c'est de faire du B2B. Euh... Alors, en quoi on est différent Je pense que si on regarde d'un point de vue produit euh, et qu'on oublie la question de B2C contre du B2B, Newbank, c'est avant tout une carte de crédit. Pour des consommateurs millennials avec une expérience utilisateur qui est vraiment intéressante euh, mais ça reste une carte de crédit avec aujourd'hui plusieurs autres fonctionnalités mais ça serait nous que ça serait beaucoup plus proche d'un modèle Revolut ou N26 donc vraiment euh, la carte de crédit intelligente pour le consommateur euh, et sur un modèle Creditas où là c'est beaucoup plus c'est vraiment un modèle de crédit euh, on, Creditas a vraiment un modèle de crédit traditionnel. Donc, ils sont modernes au sens où ils ont une, un, des canaux d'acquisition de clients qui sont digitaux. Euh, mais ça reste un, un crédit qui est complètement traditionnel, c'est-à-dire est qui, qui utilise comme garantie des voitures et euh, de l'immobilier, qui est en fait le modèle bancaire. Donc, la seule différence qu'ils ont avec une banque et qui est assez notable, c'est qu'ils n'ont pas d'agence. Donc, ils, ils prêtent directement en ligne euh, mais ce qu'on propose de faire pour les entrepreneurs du digital et pour euh, les sociétés du digital c'est d'avoir une expérience client qui soit probablement comparable à celle d'un Nubank mais justement d'utiliser des garanties alternatives puisque la nouvelle économie n'a rien de tangible elle n'a que de l'intangible et des clients et donc d'utiliser leurs actifs qui sont euh, la propriété intellectuelle et leurs clients en contrepartie de leurs prêts euh, mais c'est vrai que Sergio Fulio et David Vélez sont des personnes de qui on est très proche et généralement on déploie plusieurs initiatives ensemble et notamment pour ben on va lancer euh, le Mexique ensemble et pour Cléditas on fait plusieurs événements ensemble donc c'est des personnes de qui nous sommes très proches.
0: Et aujourd'hui vous êtes une trentaine si J'ai bien compris C'est ça. J'imagine que les équipes ne s'arrêtent pas de, de grandir. Vous avez prévu de, de lever des fonds pour financer aussi cette croissance
1: Exactement. À ce rythme-là, on n'aura plus beaucoup d'argent dans très peu de temps. Donc, on va recapitaliser la boîte. On a déjà fait une première petite recapitalisation en fin d'année dernière. Euh, et aujourd'hui, l'idée, c'est d'accueillir de, des institutionnels au capital. Donc, on va aller chercher des acteurs qui comprennent bien la banque en Amérique latine, qui comprennent bien les paiements comprennent bien le software, qui comprennent bien la technologie et qui comprennent bien les cycles de venture capital. Euh, donc je pense que si on arrive à avoir une ou plusieurs de ces caractéristiques, ça sera, un, ça sera probablement un, un, un excellent partenaire pour nous.
0: Si on parle un peu de ton associé, tu as mmh. associé avec un Brésilien il me semble. C'est ça. Euh, comment vous vous êtes rencontré et comment vous vous répartissez les rôles
1: Alors on s'est rencontré avec un ami en commun que j'avais connu à une conférence de la London School of Economics. Et je cherchais désespérément des Brésiliens dans l'annuaire de la London School of Economics, euh, il n'y en avait aucun, euh, mais j'ai trouvé le seul autre latino-américain qui était chilien, et qui m'a présenté un de ses amis, qu'il avait rencontré à Saint-Gallen, qui s'appelle André Vettel, et ce qui est intéressant c'est qu'on terminait ensemble nos études, et on était les deux gringos qui terminaient leurs études en Europe, et allait au Brésil en étant ni de la INSPER, ni de la USP, ni de la FGV. Donc, euh, les universités, donc, euh, les, plus les, universités les plus connues du Brésil. Donc euh, bon à rien sur le marché brésilien. Et on a essayé de se soutenir pour, euh, pour discuter des, des possibilités d'emploi avec un, en fait euh, une barrière imaginaire, puisqu'on a tous les deux réussi à trouver des jobs assez intéressants. Et lui était trader en banque, d'une euh, grande banque d'affaires ici qui s'appelle BTG Pactual. Et ensuite, on a travaillé ensemble dans le même fonds d'investissement. Euh, et ensuite, André est allé gérer un fonds de venture capital entre Florianopolis et San Paolo. Et on, a, on, on discutait beaucoup du venture capital, des startups pendant ces années-là. Et on a décidé fin 2017 de franchir le pas euh, et de monter un modèle inédit pour cette économie.
0: Et comment vous vous répartissez les rôles Qui fait quoi
1: alors aujourd'hui, je suis beaucoup plus sur la partie stratégie, croissance, euh, relations institutionnelles avec des principalement des acteurs financiers, donc euh, euh, des partenaires d'equity, des partenaires de dette, des partenariats stratégiques et l'internationalisation du business. Et de son côté, il est beaucoup plus sur la relation start-up.
0: Désolé pour les auditeurs, il y a un petit bruit de moto derrière, comme vous pouvez l'entendre
1: c'est San Paolo, personne n'échappera aux motos ni aux hélicoptères et donc euh, André était terminé son cycle à Florianopolis et il était de retour à San Paolo et nous avons décidé de lancer l'aventure fin 2017
0: Très bien euh, si on parle un peu de ce que c'est que d'entreprendre de, au Brésil mmh. euh, puisque donc ça fait 7 ans que tu es, que tu es installé ici, est-ce que c'est compliqué de, de monter une boîte au Brésil quand on est étranger
1: Je pense pas que c'est quand on est étranger je pense qu'il y a un certain nombre de freins bureaucratiques qui existent euh, mais je pense qu'ils sont très largement exagérés là je faisais récemment mes déclarations d'impôts en France et je regardais le système français et je pense que le, ça n'a pas grand chose à envier, on est, on est à peu près sur les mêmes, euh, les mêmes degrés de bureaucratie donc, euh, effectivement, il y a de la paperasse à faire, c'est du système de civil law, c'est les Français d'ailleurs qui ont apporté ça avec Napoléon, donc un, je pense que c'est un juste retour des choses. Donc, il y a un certain nombre de bureaucratie effectivement à faire au début, mais rien que je trouve particulièrement différent des, des autres pays.
0: Il n'y a pas d'histoire de visa Il euh... y a
1: effectivement des histoires de visa, mais c'est beaucoup plus facile d'avoir un visa ici que d'avoir une green card aux US par exemple. Donc, euh, je pense que c'est ce qu'on pourrait attendre de n'importe quel pays, je dirais, de, de milieu de tableau dans le monde en termes de facilité de faire des affaires. Euh, le Brésil est relativement mal placé, mais c'est un marché qui est assez gigantesque. Donc, je pense que ça dépend essentiellement de l'interlocuteur. Je pense que si on parle à quelqu'un qui est au BVI, Cayman, UK ou États-Unis, qui peut monter, euh, ou même à Singapour et qui peut monter une start-up ou une société en deux heures... Ben si, ça prendra deux mois. Euh, mais je pense que c'est essentiellement une excuse pour expliquer euh, des projets qui n'ont pas, pas bien marché. Le, le défi, ce n'est pas ça. Le défi, c'est de trouver des clients, c'est de trouver des partenaires, c'est de trouver des employés. Et, et ça, ça dépasse très largement les questions bureaucratiques.
0: Et à quoi ressemble l'écosystème start-up brésilien
1: Alors, l'écosystème start-up brésilien, il a été créé... Euh, notamment dans les années 2000, avec des initiatives publiques, hein, donc des fonds publics qui ont financé essentiellement de l'économie réelle, ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, et il a vraiment commencé à décoller avec une première vague sur 2012-2013, avec des fonds du Silicon Valley qui sont venus et qui ont mis de l'argent dans des sociétés qui à l'époque étaient minuscules, qui étaient les premières sociétés vraiment fundées par ce cycle-là. Aujourd'hui, elles sont très connues, mais à l'époque, quand on parlait de Nov et Nove et qu'on parlait de Quinto qu'on parlait de Nubank, de Creditas, de Logi, c'était les petites sociétés.
0: Logi qui a d'ailleurs euh, été aussi fondé par un Français
1: Exactement, donc il y a, il y a quelques histoires intéressantes ici. Et c'était essentiellement impulsé par euh, des fonds qui ont été euh, créés notamment par des anciens de Mercado Livre, euh, qui sont des gros, des gros acteurs. Mercado Livre, c'est euh, le plus gros e-commerce d'Amérique latine et ça c'était vraiment le premier vintage donc qui ont fait les seeds et puis les séries A et puis les séries B et C et qui aujourd'hui valent tous entre un demi milliard et euh, 5 milliards de dollars et il y a aujourd'hui sur 2018-2019 une deuxième vague qui est avec au moins un zéro de plus et probablement deux zéros de plus avec des fonds absolument énormes comme euh, Softbank qui vient de rentrer Softbank qui vient de mettre un, un, 5 milliards en Amérique latine qui vient de mettre un milliard en Rappi avec, et ça c'est SoftBank Lata, mais il y a aussi SoftBank Londres qui fait des énormes tours. Euh, on a les corporates qui commencent à mettre de l'argent. On a les fonds de private equity qui commencent à mettre de l'argent. On commence à avoir des, des tickets complètement dingues de sociétés comme Andreessen and Horowitz. Euh, et, euh, et, euh, et on a des IPO comme Stone par exemple qui ont, qui ont, qui ont levé euh, aux États-Unis sur le marché. Donc aujourd'hui c'est un marché en effervescence, c'est plus du tout tabou de parler de start-up, c'est pas plus du tout tabou de parler de fintech. Euh, et que ce soit les fonds, que ce soit les corporate ou que ce soit les employés, tout le monde cherche à rentrer dans ce marché. Et on est même en train de commencer à vivre une bonne inflation puisque les, les talents sont chers euh, et, euh, et sont rares également. Euh, donc c'est vraiment un système en ébullition, en effervescence de, sur les deux ou trois dernières années lié aussi
0: sans doute au fait que le pays est un peu sorti de la crise
1: Alors là, on regardait les révisions de croissance. On est sur la 12e révision de croissance à la baisse au Brésil. Donc, euh, on vient de passer une révision à 1,41. Je pense qu'on va terminer l'année aux alentours de 1, ce qui serait déjà pas mal. Euh, donc, en fait, c'est beaucoup plus qu'on part de tellement bas avec la crise de 2014, 2015, 2016, où on a perdu environ 10 points de PIB euh, d'un coup. Euh, te donner une idée le Brésil en 2012 c'était le même PIB que la France c'était la cinquième économie mondiale et aujourd'hui ça doit être la dixième avec euh, trois années consécutives à moins trois et demi et aujourd'hui on, on fait péniblement du 1% mais, hein, mais ce qui se passe c'est qu'on est tellement loin des standards de technologie et de productivité avec tellement d'argent dans le monde que, et surtout on est, un, on est un pays qui est neutre notamment entre les US et la Chine donc, il y a une vraie guerre d'argent entre les US et la Chine ici. Et ils essaient vraiment de prendre ce marché qui est assez gros. Et c'est eux qui mettent l'immense majorité de l'argent. Euh, et on est aujourd'hui, enfin, surtout pour les gens de ma génération, avoir une année avec plus 1 de PIB. C'est la meilleure année qu'on ait vue depuis très longtemps. Et, et c'est tellement une délivrance par rapport à de la récession chronique qu'on ne mise absolument pas sur la macro. Elle, elle est très probablement mauvaise. Mais euh, Nubank n'a pas attendu d'avoir une macro euh, intéressante pour faire une boîte de 4 milliards. Euh, C'est d'ailleurs dans la crise que la plupart de ces sociétés euh, prennent forme parce qu'ils proposent des modèles d'économie qui sont alternatifs et qui sont contre-cycliques.
0: Merci beaucoup de partager cette analyse avec nous. Euh, alors Pour terminer, euh, les quatre questions que je pose toujours à mes invités.
1: Euh,
0: la première, est-ce que tu as un conseil pour les aspirants entrepreneurs au Brésil
1: euh, venez et faites ce que vous avez envie de faire, échouez très rapidement, recommencez, échouez à nouveau, recommencez et euh, sortez du, de, des chemins tracés, de la facilité, faites des choses moins faciles, plus osées, et si vous devez échouer dix fois, échouez dix fois, mais continuez et comprenez pourquoi vous échouez. Ce qui est valable pour un peu tous les pays. Exactement.
0: Est-ce qu'il y a un livre qui t'a particulièrement inspiré sur l'entrepreneuriat
1: sur l'entrepreneuriat, j'aime beaucoup la biographie de Elon Musk, donc ça serait ma principale référence.
0: Je la mettrai dans les euh, références des notes du podcast. Est-ce que tu as une idée de boîte pour moi
1: Au Brésil, oui, il faut que tu montes euh, un cartorio digital, donc le cartorio ici c'est le notaire, c'est une mafia, donc non, on s'occupe de la mafia de la banque, mais si tu peux t'occuper de la mafia du cartolio, tu une très belle idée de business.
0: Ça marche, je vais y songer. Et enfin, et on enchaînera là-dessus, quelle est ta chanson brésilienne préférée La
1: préférée, c'est Non existe chamor en SCP de Criolo.
0: D'accord, je vais peut-être te demander de me les lépler en off, mais on enchaînera là-dessus.
1: Je te lépelle sans aucun souci.
0: Merci beaucoup, Hugo. Merci à toi. Et à la semaine prochaine, les auditeurs. Merci beaucoup. Non. Existe amor
2: em SP, um labirinto místico Onde os grafites gritam Não dá para descrever Numa linda frase De um postal tão doce Cuidado com doce São Paulo é um buquê São flores mortas. Um lindo arranjo. Arranjo lindo feito para você: não existe amor em SP, os bares estão cheios de almas tão vazias, a ganância vibra, a vaidade excita. Devolva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fé Aqui ninguém vai pro céu